1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, мы отправляемся гулять по Москве с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом Михаил, здравствуй Здравствуй, Алексей Идем в Малый Харитоневский переулок, для этого мы выходим из станции метро Чистые пруды по указателю к Мясницкой улице Перед нами Мясницкая улица, и от ее начала мы идем в сторону Садового кольца Сразу будет первый поворот направо, это Гусятников переулок, а потом через несколько домов еще
0: один поворот направо, Малый Харитоневский переулок, и мы пришли Малый Хритоневский переулок получил название по когда-то стоявшей в нем церкви Харитонии исповедника Которая, к сожалению, на данный момент не существует Потому что в 30-е годы она была разобрана Но, тем не менее, название сохранилось В течение веков название переулка менялось Он назывался то Урусов, то Барышников, то Мальцев но В советское время носил имя Грибоедово с 60 -го по 94-й год Улица Грибоедова была Поскольку Грибоедов в этих местах жил и упоминал эти места в своих произведениях Сам переулок образовался на месте, где когда-то в 17 веке находилась огородная Слобода Жили здесь огородники, продававшие овощи э, на рынках города, на рынках столицы Но в 18-19 веках это, эти места изменились, здесь стали появляться усадьбы, особняки богатых и знатных людей И многие из них сохранились, мы их сегодня с вами и посмотрим Как только мы зашли в переулок к Малой Харитонинской по левой стороне усадьба фон Мекк Здесь много лет жила семья предпринимателя железнодорожного фон Мекка и этот дом часто называют, там, экскурсоводы, дом трех композиторов.
1: Ну, на самом деле Надежда Филаретовна фон Мек там в первую очередь жила, она была связана с Чайковским.
0: Да. Дело в том, что да, Надежда Филаретовна фон Мек, переписывалась с Чайковским много лет, помогала ему материально, хотя лично они не виделись ни разу. Единственное, у Чайковского была ее фотография. Она ему прислала фотографию. Интересно, что
1: у нас есть один из гостей программы «Светлый вечер». Извините, что я уже в другую сторону сейчас ухожу. А еще одна нашей вечерней программы, которой родственник как Петру Ильичу, так и фон Мек.
0: Да, такая вот интересная история. Не Наталья на фон Мек, не Петр Ильич. Наверное, догадаться о таком в будущем не могли. А в этом доме до... Фон Мек э, жили Арсеньевы, и э, у них единожды останавливался ференслист, приезжавший в Москву. А уже в конце XIX века у дочерей фон Мек преподавал музыку Клод Дебюси, который жил в этой усадьбе и учил там дочек играть гаммы и разные упражнения. Продолжим движение. По левой стороне за забором прячется усадьба князя Урусова. Собственно, по этой усадьбе некоторое время переулок на картах отмечался в XIX веке как Урусов. А напротив этой усадьбы великолепный доходный дом в таком готическом стиле, абсолютно не московского вида, с башенками, стрельчатыми окнами, с такими деталями такой тюдоровской готики английской. Да, очень красивый. Построен этот... Дом в начале 20 века, в 1904-1905 годах, архитектором Кузнецовым, который в Москве много строил и до революции, и после. Это дом Московского технич... политехнического общества при Высшем техническом училище. Дом предполагался как место сборов ученых, исследователей, Техники Здесь была сделана библиотека Здесь были клубные помещения, столовые Здесь был сделан огромный зал для съездов А наверху и в задней части дома Располагались квартиры, которые сдавались И, соответственно, э, приносили доход Политехническое обществу Давали им возможность просуществовать Интересно, что в этом доме, например, жил художник Иван Машков Наверху И даже сохранилась картина Его вид из этого дома на Москву После революции это здание было перед Народным комиссариатом просвещения, здесь находился дом съездов народ... наркомпроса, здесь проводились разные собрания преподавателей из разных концов страны там, и так далее, сохранилось много фотографий. Интересно, что в этом здании также, так как тут был хороший большой зал, неоднократно выступал Ленин, и об этом даже есть доска на здании. В таком вот готическом необычном доме Сейчас здесь институт машиноведения Российской Академии Наук Такое серьезное научное, научное учреждение Посмотрим на другую сторону, на левую сторону переулка Дом номер 5, это Филаретовское училище Такое огромное здание с очень ярким портиком Сразу у нас ассоциации возникают с каким то дворцами Но надо сказать, что портик поздний появился только в 30-е годы 1930-е годы, да, вот такая вот загадочка а училище да, Здесь, собственно, и училище Да, а, пояснить вернее Да, несколько слов о нем Митрополит Филарет, правильно? Да, совершенно как, верно, именно с ним все, все связано Когда-то здесь, на этом месте, было подворье чудового монастыря Который находился в Кремле Но э, так сложилось, что со временем это подворье пришел в упадок, и при, собственно, митрополите Филарете Дроздове здесь сделали училище для сирот, девочек-сирот из духовного звания. Ну, правда, тут не только девочки духовного сословия и семьи духовного сословия учились, тут учились и купеческие, и мещанские девочки, но уже они учились за деньги, то есть там сироты священнических семей здесь учили бесплатно, а например, купеческих дочек за деньги. В частности, сестра Чехова Антон Павловича, Мария, здесь училась э, второй половине XIX века и оставила очень интересные воспоминания об этом здании. Ну, после революции, понятное дело, училище церковное было ликвидировано, здание передали военным, и, собственно, в 1930-е годы архитектор Голосов Знаменитый конструктивист, да, который в свое время строил там ДК М. Низуева, вот Построил такой вот классический портик, который теперь обманывает прохожих, и они думают, будто бы это середина XIX века. Ну, что-то в своем творчестве не хватало, он как-то по-другому хотел идеи воплотить. Ну, формации поменялись просто архитектурные в 30-е годы. Поэтому... А, то есть это уже наступило
1: время сталинского вампира, и надо было как-то пересматривать
0: свои да, идеи. Да, ошибки прошлого. Сейчас здесь. Я не знаю, это не секретная информация Тут штабтыла находится а, два, вооруженных
1: сил. два, я бы сказал, противотанковых ежан. На самом деле, конечно, не противотанковые ежи Но
0: нечто похожее у входа Они, нас, ну, они да постоянно явно -то... говорят о том, что да. здесь что-то оборонное Военные инсталляции Пойдемте дальше По правую руку от нас переулок Огородная Слобода уходит Знаменитый э, переулок Своими особняками И единственным в Москве памятником Ульянову-гимназисту, но мы продолжим дальше и дойдем до дома номер 10. Дом номер 10 по Малому Харитонинскому переулку должен быть знаком многим людям в нашем городе, поскольку это здание, в которое люди ходили входили с одним именем, а выходили с другим. А, да? это же дворец бракосочетания номер один. Это именно ошибаюсь. так, дворец бракосочетания номер один, он же в народе Грибоедовский ЗАГС. Вот э, удивительно, да, мало Харитонинский переулок, дом 10, почему все называют Грибоедовским ЗАГСом. А почему? Улица Грибоедова была здесь с 60-го по 94-й год, когда, собственно, это а, учреждение вот, понятно, открылось. Понятно. Вот, и поэтому такое название и сохранилось. А, Грибоедовский ЗАГС разместился в здании особняка Рериха, который построил в начале, ну, начале 20-го века а, Сергей Флегонтович Вознесенский, московский архитектор а, в таком тоже неоклассическом духе. Если мы пройдем дальше, то вот у нас дом 12, Современное здание, это арбитражный суд Российской Федерации На его месте когда-то стоял э, особняк Рябушинских И здесь э, была интересная старобряческая молельня Но, к сожалению, в советское время здание это было снесено А на другой стороне переулка, собственно, на углу с Большим Харитоневским переулком Когда-то стояла церковь Харитонный исповедник, как я уже говорил, в Огородной Слободе Которую в 1930-е годы снесли, на ее месте воздвигли школу, а сейчас какое-то вот невнятное современное здание на этом месте стоит. Очень короткий переулок, Малый Харитоневский, но видите, сколько здесь исторических интересных построек в таком огромном количестве стилей. Тут есть и э, ампир, и готика такая, и есть неоклассика. И современные постройки То есть, пройдя буквально несколько сот метров По этому переулку, можно совершить Очень увлекательное путешествие, историческое Ну, тут, в общем, архитектуру слилась
1: Почти вся Москва, да, только конструктивизма Не хватает Ну, за угол вещей, можно которых, зайти Во-первых, за угол можно зайти, да Что за углом? За углом у нас, между прочим, единственное в Москве здание, построенное по проекту...
0: Лекарбюзье, да, на Мясницкой. Это, с одной стороны, у нас Ле корбюзье Если пройти дальше по Мясницкой, там очень интересное здание госторга Великовского. Если мы выйдем на Большой Харитоневский переулк, там целые три или четыре жилых домов. Ну, если реконструктивизма... мы пройдем переулками,
1: переулками в сторону Покровки, мы просто будем гулять по заповеднику доходных домов. В общем, отсюда есть куда пойти дальше.
0: Ну, и в самом переулке стоит погулять. Например, если вернуться к тому же Дому политехнического общества, сохранился альбом начала XX века, очень интересный по вот этому зданию. Там были великолепные интерьеры, которые, к сожалению, были си сильно пострадали. Сейчас уже не так выглядит. Здание было одним из самых удачных начала XX века именно в плане интерьеров, дизайна, в плане удобства для жителей. И здесь был один, как я уже говорил, один из самых хорошо оборудованных залов для чтения лекций и для проведения собраний. Ну что
1: ж, вот такой он Малый Харитоневский переулок. Михаил Хрущев, преподаватель истории, москвовед, нас водил по нему сегодня. Гуляйте по Москве, любуйтесь нашим городом, любите его. Говорю вам я, Алексей Пичугин, всего хорошего.
0: До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.